0: 皆さんおはようございます「福音を伝えた人たち」というシリーズでお話をしておりますけれども今日は首都行伝の9章1節から20節まで少し長いんですがこのところから最大の宣教者首都パウロこのパウロについてお話をしたいと思います。行伝9章の節節から焼、まあ、訳がいろいろ違うかも分かりませんがあまり気にしないであの一緒に読んでいただきたいと思いますさてサブロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと行き巻き大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めたそれはこの道のものであれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであったところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来た時突然天からの光が彼の周りを照らした彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いたサウロサウロなぜ私を迫害するのか彼が「主よあなたはどなたですか?」と言うと答えがあった私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず食べることも飲むこともしなかった。さて、ダマスコにアナニアという名の弟子がいた。主が幻の中でアナニアよと言われたので彼は主よ、ここにおりますと答えた。すると主はこう言われた。立ってまっすぐと呼ばれるを通りに行き、ユダの家にいるサウロという名のタルソ人を訪ねなさい。彼はそこで祈っています。彼は幻の中でアナニアという名の人が入ってきて自分の上に手を置き再び見えるようにしてくれるのを見たのですしかしアナニアは答えた主よ私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕獲する権限を最長たちから与えられていますしかし主はアナニアに言われた。行きなさい。あの人は私の名を違法人、王たち、イスラエルの子らの前に運ぶ私の選びの器です。彼が私の名のためにどんなに苦しまなければならないかを私は彼に示します。そこでアナニアは出かけて行って、その家に入り、サウロの上に手を置いていった。兄弟サウロ、あなたが来る途中であなたに現れた主イエスが、私を使わされましたあなたが再び見えるようになり聖霊に満たされるためですすると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて目が見えるようになったそこで彼は立ち上がってバプテスマを受け食事をして元気になったサウロは数日の間ダマスクの弟子たちと共にいて直ちに諸街道でこの方こそ神の子ですとイエスのことを述べ伝え始めたありがとうございました、まあ、使徒パウロ、えー、この、えー、名前はですねあのギリシャ名で小さいという意味なんですねあのヘブル名では、えー、サウロ、まあ、旧約ではサウルという王様がいますけど、まあ、同じあの意味なんです、まあ、彼は初代教会の最大の宣教者でありまた違法人の使徒というふうに呼ばれた人ですこの「新約聖書二十七27巻のうちの13の書物を主に導かれて書いた人物でもあるわけですこのパウロの,この出身地は、まあ、現在のトルコですね、まあ、当時は「小アジア」というふうに呼ばれていましたこのちょうど東の下の方にキリキア州というのがあるんですがこのキリキア州の首都があのタルソというところだったんですねそのタルソで彼は生まれたこのユダヤ人であったわけですえ彼は自分でも紹介しておりますけれどもベニヤ民族の子孫でパリサイ人であるもうそして生まれながらの,このローマの市民権を持っていたこういう非常にユニークな普通で見ますと非常にこう恵まれたそういう存在でもあったわけですでタプソという町はどういう町かといいますと、まあ、海岸からですね、まあ、数キロぐらいあの奥地に入るそうですそこは肥沃な平原の真ん中に位置した町で、まあ、人口も大きくって市民は裕福であったそうです、まあ、その一つはこの商業の中心地であったわけですで,でも同時にこの学問の,この中心地でもあって当時は3つの町が学問で有名でしたあのギリシャのアテネそしてエジプトの北にありますアレキサンドリアそしてこのキリキアにありましたタルソという町なんですねいわゆる三大大学都市の一つであったんですでそして内容的にはですねこのタルソの大学がまあ、知的に優秀さを誇っっていいたたそ、まあ、そういううところであったそうです、まあ、彼の、まあ、両親がどういういきでここへ来たのか分かりませんけれどもユダヤ人でしたから、まあ、何らかの理由で、えー、この離散して、えー、タルソにやってきて、まあ、そこでおそらく、まあ、事業か何か成功したんだと思いますねで当時あのローマの市民権を持つというのはお金で買うこともできたそうですけどかなり高額でないといけないしまた特別なあの、まあ、特権がそこについてきますのであのそんなに簡単に手に入れることはできないんですでもこのパウロは生まれながらのローマの市民権を持っているというそういう存在だったんですねで一つの特権はあの何か問題が起こっても簡単に裁かれたりすることはできませんあのローマの最,最高の,この法廷に訴える権限というものを持っていたわけですねで彼はこのタルソで生まれ育ったわけですけれどもタルソはこのギリシャ文化いわゆるヘレニズム文化がかなりこう、えー、支配していたところなんですですから彼はそういう文化にも触れて後にこの違法人伝道にこの用いられる準備というものがなされていったわけです当然彼はヘブル語だけではなくギリシャ語も堪能であったんですねで同時に実はこの時期にイエス様がいらっしゃったんですこの時代というものをこう一緒にこう見てみますとイエス様の誕生の方が少し早いと思うんですがあの世代としてはたるそのパウロとこのナザレにいたイエス様は同世代なんですねでイエス様が十字架につけられなさった時、まあ、実はパウロもですねこのエルサレムにいたという可能性が大きいんですでも直接会ったことがないんですねあのパウロはまあ優秀な人物でしたでおそらくまあ13歳で成人を迎えますので彼はその後エルサレムに留学をしましてあのまあ、親戚の家に滞在したんでしょうけれども当時この1世紀でにおいては、まあ、最高の,この学者ラビというふうに言われてたんですけど、まあ、1世紀最大のラビですねガマリエルという人物の門下生になりました、まあ、彼はそこで訓練とこのラビになるための学び訓練というものを受けたわけですでこのガマリエルという人物はですねあの当時の人々からは立法の美といいうふうに呼ばれていたそうです、まあ、非常に尊敬されていたそういう人物だったんですね、まあ、頭脳が明晰で、えー、そしてこの父祖の言い伝えをしっかり固く守る人物いわゆるパリサイ人であったということなんです、まあ、その下とでパウロがこの学問をこう身につけていくわけです、まあ、よく考えてみますとですねイエス様がお生まれになってナザラで、まあ、おそらく子供時代この道端で一緒に遊んでおられたでしょうねその同じ時代にですねはるかこう北の方ですけどレバノン山脈を越えた反対側にあるキリキアのタルソの道端でパウロが遊んでいたんですこの2人がですね、えー、いつか後に、まあ、一つのこう流れの中で大きく人生が関わっていくというのは誰も知らない。神神様様ののの大きななな中ででそうっったんすすね神様の摂理って不思思議だなと思います私は高校2年生の時に何のために生きてるんだろうっていう思いがすごくあって、えー、まあそのことが根底にあってですね夏休みに能登半島に旅行に行きま旅行というよりもリュックを下げてですね確定に乗って金沢まで行ってあとは一早でうろうろしてたんですけども、えー、自分の人生って何なんだろうと思いました。お金もなくなくってお腹はすくし最後に兼、えー、六園に行きましてカレーライスを食べたらお金がなくなってしまいました買い手の電車賃はちゃんとチケット持ってたので大丈夫だったんですけどでもその時に私の心の中にその北陸という何かこう印象というかイメージが深く残ったんですねその翌年に私はイエス様に導かれたんですけれどもまさかその時に将来北陸の女性と結婚するなんて夢にも考えていませんでしたしまたそんな出会いなんかはもう本当に想像もしませんでしたしそれだけじゃなくって北陸の働きのために神様が私を用いてくださるとは全くわからなかったいまだにそうですよね私の教会は関西を中心にありますし北陸には御言葉の家もありませんし。ででも私は北陸に少なくとも150回以上集会のために行っています500以上集会してきましたでも一つの思いがあってここでは教会は作らないこれは私の使命じゃないからでも私と妻は結婚して祈りました「神様どうぞ何かお役に立つんだったら北陸のために用いてください」という祈りをずっとしておりましたまあ、神様は思いがけない方法でこの CPM というミニスター導かれて北陸から生まれたんですけどもう25年ですねいまだにそれは続いているんですね神様の見える範囲は大きいです私たちは小さな範囲しか見ません自分の人生の関わりしか見えませんでも神様は主を信頼し主の御心に従っていきたいと思っている人にあなたが見えない将来の大きな計画を必ず導くよとおっしゃいますでこれからあなたは誰に出会うかどういうところに導かれるか期待しましょう<笑>、ね、誰も自分の考えの中でそれが全てだというふうに思わないでくださいパウロがまさか将来エルサレムに行ってそしてパリサイ人になってクリスチャンを迫害するなんて考えなかったでしょうそしてそれだけではなくイエス様と出会って自分がキリストの弟子になるなんて想像もできなかったでしょうでも神には計画があるんですそしてこの神の計画は私たちの思いと異なり私たちの思いよりも高くそして最高なんですどう大人の方に神様の計画最高ですよとどうぞおっしゃってくださいい初代教会の最初の殉教者は、このステパノという人です。まあ、おそらく AD の33年頃だというふうに言われています。その時実はすでにパウロはそこにいました。この首都行伝の7章の58節を見ますと、こう書かれています。58節ですね。そして彼を街の外に追い出して、石を投げつけた商人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いたとこう書かれています。ここでサウロは青年であったと言われています。この当時の青年という表現はだいたい二十歳前後から三十歳前後なんだそうです。でもパウロはもうすでに当時のいわゆる最高機関であったサン・ヒドリンのメンバーに加わっていた可能性がありますそのサン・ヒドリンというのは宗教的政治的な最高機関なんですねえ議長と副議長がいてあと69人の議員がいたわけですあのカマリエルもその一員でしたでニコデモもそうでしたでこのサン・ヒドリンの議員になるためには年齢が30歳以上でないとダメなんですですからおそらくパオロは3031ぐらいだったんじゃないかなと思います彼は直接ステパノに石は投げませんでしたけど石を投げている人々の上着をこう見ていたんですねやがて彼はもう熱意に燃えてこのクリスチャンの迫害の方向に向かっていきます彼は大祭司のところに行ってこの九章の前半に出ておりましたけどこの許可証をもらってですねえー、もうずっと北の方の、えーえー、まさか彼がそこに行くと思ってなかったでしょうがダマスコという街まで行ってクリスチャンを捕らえようとしていたわけですこれも実は大きな神様の計画だと思うんですねパウロはなぜダマスコまで行ったんでしょうそこに行くまでもいろんな街もあったしですね、あのー、エルサレムでも捕らえられていないクリスチャンはたくさんいたわけですでも神様は不思議にいろんな環境や状況を用いてまずそしてその人の心の中に願いを与えられて導かれますピリピの2章の中にあなた方の中に願いを与えかつそれを実現に至らせるのは神であってそれは神の良しとされるところだからですと書かれていますあなたの中に良い願いが与えられたならそれを無視しないでくださいあなたの中に神様が導かれてるんだろうなという方向性に沿った思いが与えられたならば簡単に私はできないと言ってやめないでくださいその道をもう一歩進んでいただきたいんですもう一歩踏み出していただきたいんですそうすれば神様の大きな計画をあなたは見るようになるわけですまあサウルはこのダマストの途上でイエス様と出会ってこの奇跡的な体験をするわけですこの九章の4節5節にありましたけれども、えー、天から光がですね、えー、差し込んできて彼の周りを照らしたと書かれています非常に不思議なある意味ではイエス様との出会いを彼は経験するんですね彼はまず光を見たんですその次に声を聞いたんですイエス様の姿を見たわけではありません声を聞きましたでその声は「サウロサウロなぜ私を迫害するのか、まあ、パウロという人はですねあの頭の良い人ですからね彼は思わずですねいや私あなた迫害していませんよって私はあのクリスチャンを迫害してるんだまあその当時までクリスチャンではありませんがその道の異端者を迫害してるんだと考えたでもイエス様はなぜ私を迫害してるのかと言いましたその瞬間に彼の頭の中がうわーっとなったと思うんですどうう結びつくんだろうってそして彼はどういう経験をしたかというと地に倒れたわけです。の、まあ、後にこのガラテア人の手紙の一章の11節と12節を開いていただきたいんですがガラテア書の一章の11節と12節です「兄弟たち私はあなた方に明らかにしておきたいのです私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません」。私はそれを人間から受けたのではなく、また教えられたのでもありません。ただ、イエス・キリストの刑事によって受けたのです。おそらくこのことをパウロが書き記したときに、このダマスコ登場の天からの光を受けて倒れたその経験が重なっているはずです。聖書は学ぶことができます。歴史的にも興味深いものでしょう。文学的にも素晴らしいです。聖書ほど古いこの書物でこんなにたくさんの写本が残っている書物は世界中にはありませんしかし聖書の一番伝えたいことは学ぶことではありませんあなたの人生に命を与えることですあなたの人生を闇と罪の力と死から救い出して永遠の命を与えることですあなたの眠っていた本来のあなたの使命を神がキリストによって回復してあなたの人生を豊かにしそして神の栄光を表すためにあなたを用いるというのが目的です。ですから頭理解というのは必要なんですがその理解によって全て福音を受け取ろうとするとこれは永遠に無理です。ある人たちは理解をなん、まあ、とか理解をしようとしてなかなか信じるところに入りませんある人々は信じているんですけどまた自分の生活を見てうまくなってないもうこんな問題だらけだから信じるのは難しいと考えますあるいは信じていても洗礼を受けようとはしませんでも私はこう申し上げたいんです今日もこのメッセージはたくさんの人々が聞きますインターネットを通してですねそしてその中にいる方々に私は申し上げたいんです迷ってはいけないあなたが福音を聞いたならば理解しようとしないで受け取っていただきたいんです信じて受け取ることですそしてイエス様を信じたならばこのパウロもそうしましたけども一歩踏み出してバプテスマを受けていただきたいんですそれは神様のこの恵みというのは私たちが中に踏み出していかないと経験できないんですもしあなたが新しい家を手に入れたとしますあなたが敷地に入ります。ねこれは私の土地なんだ。嬉しいでしょう。玄関を開けます。ああ、これは私の家なんだ。玄関に入ります。でもそこで帰ったらどうなるんでしょうか。信じるのは玄関に入るのと同じことです。洗礼は部屋の中に入ることです。そしてその中で神様がくださるいろんな導きがあります。奉仕や捧げ物や祈りや。あるいは具体的に人々を助けたり。神様はいろんな部屋をあなたの人生に用意しています。それは一歩一歩従っていかなければいけないし、すべてのクリスチャンが同じようにするわけではありません。もしそんなことしたら一人ではもう絶対無理ですから、神様は一人一人に使命を与えています。この礼拝を通してもう一度玄関から靴を、まあ2本ですから靴脱いでですね、中に入って、そして中の部屋一つ一つに導かれていきたいと思うんです。私の使命は何なんだでしょうかということを主に、えー、尋ねていきたいと思うんですねまあパウロが、えー、このようにイエス様に導かれていった、えー、彼がこの控えの中で倒れたんですけれども神様が彼を倒されたと言ってもいいでしょう彼の自分の生き方の人生にストップをかけられたんです九、えー、章の三節をもう一度見ますとここに、えーところがサウロが道を進んでというふうに書かれています彼は自分の道を進んでいってたんですこれが最高だと思ってこれが私のやるべき分だと思って進んでいたんです彼はある意味では純粋で神様の前に正しいと思う同期だと考えていたんです信玄を読んでいただきたいんです信玄の14章の12節です信玄の14章の12節でこう書かれています。人の目にはまっすぐに見えるが、その終わりが死となる道がある。人の目にはまっすぐだと見えるけど、その最後は口古学では滅びであると書かれています。あなたが神でない限り、あなたが最善、最高、これよりも良いものはないと自分で思っていても、それは何の保証もありません。全く違うかも分かりません。私はあ時々言いますけど魚釣りが好きで魚釣りがですね、えー、中学高校は夏休みになると真っ黒に日焼けしましたそれは魚釣りしてたからです<笑>山の中に入っていってそしてきれいなこの、えー、池がたくさんありましたあの仙北ニュータウンにはもうしょっちゅう行きました静かなんですね緑水が緑みたいなんですよこう木がこう反映してですね釣るんですねでも一日中座っていても一匹も釣れないことがありますそれは魚魚がが私を嫌っていいいるか、魚がいないかかなどちらかです<笑>。でも魚がいる限りはですね何か反応があるんです釣れなくても反応があるんですよああここに魚がいるなと思うとですね「えー、行こう釣りに行こう」って思うわけですで全く釣れなかった時反応があったけど釣れなかった時は別ですが全く反応がなかった時その池には二度と戻りません。この池に行ってもダメだと思うからです。ある意味でストップがかかるわけです私の人生にも神様は人を通し環境を通して時には健康を通してさまざまなストップをかけられますそれは無視してはいけないんです注意信号です神様はそれを通して方向を変えようとなさっているのかあるいは慌てないで静まりなさいとおっしゃっているのかもう少し立ち止まってあなたの前のことを前の人々のことを配慮しなさいとおっしゃっているのか私は考える必要があります神はこのまっすぐに突き進んでいたパウロをですねストップかけられたこの人は普通では止まらない人なんですだから特別な方法で天から光が差してまあ彼はですねそこでぶっ倒れてしまったんですぶっ倒れたということはまあ乗っていたところから落ちたということですよ、ね、もうひれ伏した動けないんですねそして彼が起き上がった時にどういうことが起こったかって言いますと8節にあるんですね目を開けていたものの何も見えなかった目を開いてるんだけど何も見えない何かが彼の目をこう閉じさせてしまったんですねこれは驚きですよねまたつらいことだと思いますなぜ神様はその時にですね歩けなくさせたりあるいはこう意識不明にさせたり他の方法を捉えなかったんでしょう私今朝ちょっと考えたんですどうしてサウロの目を閉じたんだろうかこの目を閉じさせられるときに私たちに少なくとも2つの大きな変化が起こります一つはあまりこう急いで動けなくなるということです慎重にしなきゃいけませんもう一つはですねえー、反応すすることがゆっくりりになりますつまりそれは考える時間が多くなるということです私も1900えっ、ー、とあごめんなさい2011年から<笑>あのこの目のこう問題があってですね、えー、目を閉じることが多くなりましたますます眠るのが早くなりました<笑>目を閉じると眠ってしまうんですねでもそれだけじゃないんです考える時間が非常にに大きくなったように思いますで。いろんなことがあって今まではこう見て聞いてこう読んでこう考える時間が多いんですけどそれが全部遮断されますつら、まあ、いのは聖書を読みにくくなったり本,が本を読むのがちょっとう陶とうしくなるんですねこれはちょっと私にとってマイナスなんですけどでも考えながら祈ることがものすごく増えました考えながら祈る時こういうのうなるんです「神様これどういうことでしょうか?」私の心の心目を開いい。てくださいあなたが教えてくださいまた私が今やろうとしていることが本当にあなたの身心に沿っているのかどうかどうぞ私に語ってください時には主が深いところを触れられますそして自分の中で砕かれるという経験をします神様はなぜあなたを取り扱うんでしょう第一の目的はあなたを清めるためです清めって何かっていうとそれはあなたの人生の良さではなくて神様に間に合う器の方に変えられるということですだから神,神の目において清くされるわけです間に合う器という表現を手持てにパオロは書きましたけれどもそういう経験をします砕かれることは清められ性別されていきます砕かれることは自信を失うと同時に神様を信じることによって信仰の霊を多く持つようになります。イザヤ書ので五十七章の十五節を一緒に読みましょう。イザヤ書の五十五十七章です。五十七章の十五節ご一緒に読んでください。意図高く崇められ永遠の住まいに住みその名が聖である方がこう仰せられる「私は高く聖なるところに住み砕かれた人減り下った人と共に住む」「減り下った人たちの霊を生かし砕かれた人たちの心を生かすためである」例えば少し敗北したような経験をしたり辛くなったり難しい問題が起こって、えー、何か自分がこう減り下らされるというか。でそういう時にですねあの自分の中に葛藤を覚えてる間はまだ従ってはいないということですもちろんその経験を通っていいんです戦って戦ってもうどうしてなのってねなんでこういうこと起こるのみたいなねでもそのうちにだんだん降参します「もう死はしたあなたに言われます」減りれた「減り下ることができた時には必ず平安が来ます」平安だけではないです何か不思議な喜びが来るんですうまくいかないのに喜びが来るんです<笑>何かぶつかっているのに嬉しさが来るんですああ私は神様の私に備えられた小道を発見したという経験です今までは道がある程度広くってですねもう好きなように動いていたでも動けなくなった神はあなたの人生にあなたしか歩けない細い道を準備してます、ねまあ、最近そういう道を歩くこと少ないでしょうけど、まあ、ここにいる多くの方もそうですがやはり子供時代ね田んぼ道よく歩きましたよねあの細い道ね楽しいんですよもう草があって田んぼがあって咲いていてその小道は二人では絶対並んで歩けないんです一列でないとあなたと同じ足跡それをその通りに踏んでいく人は誰もいませんだからあなたは歴史の開拓者ななんです。あなたの人生は一冊の本です同じ内容は誰一人としてないからですつまりそこにあなたの値打ちがあり価値がありそれを神が評価してほしいと願っておられるのにもしあなたが自分の人生は駄目だとかうまくいってないとか他の人のようではないから自分は不幸だと考えたなら神様を悲しませることになりますよ私たちは天の父を悲しましてはいけないと思います。もう十分やってきましたからね。えっそ信じたんだから。これからは天の父を喜んでもらう一番の秘訣は難しいことじゃないんですよ。あなたが自分の人生を感謝することなんです。自分の人生、自分の生活に感謝をいつもすることなんです。神様、失敗しました。でも感謝ですで、ね。今日もね、喧嘩しましたけど、でも感謝です。私、謝ります。ってね何かうまくいかなかったけどでも感謝ですあなたはそれでも私を愛してくれてるからこれはあなただけがこの歩む道なんですね神はパウロをへりくだらせなさったそしてパウロに実はすでにその時に幻でビジョンを語られましたそれはアナニアのところに行ってその人に「アアナニアという人のところにに行って祈ってて祈もらうよううよとというここですねこの使徒行伝の9章をこう見ていきますと神様がアナニアにパウロのことを、まあ、サブロですけど祈るように言った時にですね「もう彼は迫害者ですそんなことできません」ってアナニアは言うんですね、えー、でも、えー、アナニアにあの神様がおっしゃったのはですね「この人はあなたが来て祈ってくれるのを待っています」って言ってるんですね。つまり神様がパウロを導かれた3つ目のことは最初は倒されたんですストップかけられたんです2番目は見えなくされたんです自分の誇っていた知性や能力やあるいはこの立場やそういうものが全部止まってしまったんですそして彼は一番大事なところに導かれたんです祈るということです私は祈ることなんかしないよという人はいるでしょうでもあなたの心に祈り心があることを誰も否定できないと思います祈り心はあなたが神によって与えられた神の形の中に与えられているんですこれは霊的存在としての証しなんですこの祈り心が立法ではなくってもっと深いところへの祈り心がパウロから溢れてきたんです彼は失望するところから考えるところから、祈るところに導かれたんです。砕かれ、へりくだらされるときに、私たちはそのように導かれます。最初はあらがたすかもわかりません。最初はイライラするかもわかりません。そのうちに考えます。何が間違ってるんだろう。ひょっとしたら私は自分が変わらないで周りを変えようとしていたのかもわからない。周りの状況が変われば私の正しさがわかるというふうに傲慢になっていたのかもわからないでもそれもうまくいかないやがて私たちは祈るようになりますつまり「神様これはどういうことですか私をどうぞ導いてください」と祈るようになりますその時に主があなたに語られるんですよその時にあなたは聞くことができるんですエリアもそうでした。あんなすっごい働きをしてバールとアシトレテの預言者合計850人ですよ。キ木ン川で撃ち殺したんです。でもたった一人イゼベルの声で彼は逃げていったんですね。もうあの北の方からですね南の橋しかも,もうイスラエルのもっとしたシナイザまで逃げていったんです。でも彼は主の声を聞くことはできませんでした。彼が最後に主の声を聞いた場所はどこなんでしょうシナイ山のホラー穴に入った時なんですもうこれ以上どこもいけないんですホラー穴とトンネル違うでしょトンネルで出口あるんですよホラー穴は出口がないタコツボみたいなもんです<笑>同じところから出てこない限りは出口がないんです彼はもうそこでもう絶対絶命ですもう最悪の状態です自分に失望しまた自分の取った行動の愚かさにもう恥ずかしさを感じもうもう顔を誰にも合わせたくないような心境だったでしょう。その時に主がおっっしゃったんですエリアよあなたはここで何をしてるのか皆さんはそういう経験をお持ちでしょうか自分に失望して「もうイエス様はもう私嫌です自分なんか大嫌いです」って言って「神様は何で答えてくれないんですかこんな辛い目をずっと続いて持ってるのにどうして答えてくれないんですかもがきますもう文句言います別にいいんですそれで私たちは罪深い人間ですから。でも感謝なことにどんなにつぶやいてもどんなに文句を言ってもどんなにもがいても力が尽きる時が来るんです。ね面白いですね力が尽きてもう神妙になって、はあ「この時に主がおっしゃるんです。あなたは何をしているのか。あなたは何をしているのか。外へ出なさいと。でエリアはその朧穴から出てくるんですよ。その時に主が語られるんですね。アブラハムも神様が語るためには天幕から出す必要がありました彼が一番居心地のよい場所から神様はアブラハムを引っ張り出しなさいました神が呼ばれると決して強制的になさいませんじっと待ってます神様ほど忍耐強いう方おられないでしょうエリアはついに出て新しい3つの使命をいただくんですその1つがエリシャに油葬儀をしししてて預言者者とと後継者にすることでした私たちにもみな務めがあります使命があありりまますす使命私はもう発見したことがあるんですねまあこんなこと言っても皆さん分かってるでしょうけど年齢とともにやるべき使命があるということですもちろん立場とともにやるべき使命もあるんですその使命はある意味で変わっていくんです大きな目的は変わりません神の栄光を表すためですそして自分の人生を感謝して生きることです。共に置いてくださっている家族や友を喜ぶことです。私の人生には価値があるんだということを信頼することです。私の一つの小さなことが他の人の益になり助けを与えることができるんだということを信頼することです。そうすれば変わるんですね。先日ある方がこういう連絡をくださいました「私の人生の毎日の中の一言一言が他の人に力を与えることができるんだということを発見しました」と書かれてました「私は嬉しかったです」「そうなんですよ」って「それがあなたの生きる使命なんです」「何かができたことじゃないんです」「他の人に元気を与え命を与え力を与え喜びを与え自分の人生を感謝できるように」私たちはこの週もそういう使命を与えられていると思いますこの使命をしっかり受け取った人はきっと今週難しい人に出会います<笑>今週失望してる人に出会いますなんで神様は私がと思うでしょうそういう場面にねあの出会いますそれは神が今日すでにあなたにその人を励まし力を与える恵みをくださったからですそれを受け取りましょうあれより感謝します神はパウロを祈らされてそして彼をこのアナニアを通してですね癒され彼の将来についてのメッセージ予言を受け取りました違法人の使徒として働くその証明を受け取りましたしかし彼はそれをすぐにやったわけではありませんこれからまだですね長い年月が必要だったんです神は二度油注ぎを与えられますあなたが救われるために救われた時に神は証明をくださる変えた働きミニストリーとして自分の使命として受け取っていくための油葬儀ですその間には何年何十年という期間がありますあなたが十分に備えられないのに慌てて手に使えないでくださいあなたの器が十分に性別されないのに私がこれができるからとか言ってやらないでくださいそれはかえって悪くさせます主がおっしゃる時がやってくるんです。黙っていても、神はあなたを引っ張り出される時が必ず来るんです。私は内側にある燃えるようなものをそのまま密かに持っていよう。エリシャがそうでした。時が来るんです。ヨルダン川を渡って、その時にエリアが聞きました。あなたは私に何をしてほしいのか。その時にエリシャは持っていた熱いものを初めてつけたあの答えたんですよ。あなたのこの二倍の霊が欲しいと言ったんです。お立ち上がりください神は今日も私たち一人一人を召していらっしゃいます今日立っていても心の中で倒れるでしょう<笑>あるいは私は分かってる見えてると思っていても主はあなたの霊の目をあなたが見えてると思ってる霊の目を閉ざされるでしょうそして神があなたの目を開かれますあなたの耳を開かれますあなたに深い祈りを与えられます主よあなたの心を教えてください私はそのようになりたいですしそのように歩みたいです今私が持っている 100% それを申したあなたにお預けしますから主に委ねていくんですアーメン感謝します見事はこう言いました誰も聞いたことがない見たことがないそのことを神が御霊によって啓示してくださるパオロはその経験をしました私たちも今日そういう経験をします今ご一緒に主を礼拝しましまょうアーメンアアレルヤア感謝します。玄関を入りましょう靴を脱いで部屋の中に入りましょういろんな部屋を歩いて回りましょうそれ私に頼られた小道へに導いてください私は喜んで従います喜んで捧げます喜んで奉仕します喜んであなたについていきますあなたにこの死も導かれるでしょうクリスチャンにとって毎日が奇跡なんです毎日が祝福なんです毎日が楽しいんです世の中の人は憂鬱な顔をなさるでしょうこういう時代ですからでもあなたは笑顔で行くんですあなたは何か宝くじが当たったような顔で行くんですハレルヤアメンハレルヤ感謝します主が素晴らしいことをなさるから誰も見たことのない祝福しましょう会う前に祝福しましょうそうすればあなたが会った時に嬉しくなります私はあなたを祝福してますよとそういう思いで会うことができます雨雨雨雨雨何か明日問題に直面しなきゃいけない方難しい課題が残ってる方そのことを祝福しましょう恐れないで向かっていきましょう前進しましょう。アーメンアレから出てきなさい、失望の井戸から出てきなさい、私はあなたを慰めあなたに力を与える、あめん、あメンアめん、あらるや、しゅよ
1: 、おーイエス様感謝
0: します、おーイエス様感謝します、あれれれれ先週、何かひどいことを言われた人。その言葉が突き刺さっている人教師がそれを引き抜いてくださいました師匠で癒してくださいましたそしてあなたに勝利を与えてくださいました許すという勝利を与えてくださいましたアメンアーメンあびタマの注ぎ世界ちょっと高いね低くしましょ<笑>私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい衆一人一人の上に豊かにありますように。アーメン